0: התבלבלתם בפודקאסט, זה אומנם האות של הפודקאסט של נדב פרי, וזה אומנם נדב פרי שמדבר אליכם, אבל תכף יתחיל ההסכת שאליו אתם כיוונתם. אני כאן רק כדי לספר לכם שב-29 לחודש אנחנו בהרצאת זום, כאן ב-all-in איתכם, כדי לדבר על הפוליטיקה של אחרי המלחמה. האם תהיה פוליטיקה אחרת אחרי המלחמה, והאם מה שקרה ב-7 באוקטובר באמת ישנה את האופן שבו מתנהלים החיים שלנו כאן במדינת ישראל? כמובן שאנחנו נהיה פתוחים לשאלות ונהיה פתוחים לתגובות, אז כדאי לכם לבוא ב-29 לחודש, הרצאה איתי, בזום, ב-all-in, ביי ביי, עכשיו, לפודקאסט שאתם רוצים להאזין לו.
1: שלום, אני שלומי אלדר, ובפרק הפודקאסט שלי היום אני מארח את העיתונאי ואושיית הרשת חיים לוינסון. שלום, מה קורה? בדרך כלל אני נותן הקדמה לאורח, על מה נדבר וכולי וכולי, אבל אני חושב שעם חיים לוינסון אפשר לדבר על הכול. דבר על מה שאתה רוצה. אבל יש גם הערת אזהרה. כן. כששאלה אותי אשתי מיכל את מי אני הולך לראיין היום, אמרתי את לוינסון, והיא ענתה, לוינסון הוא מבריק, הוא ציני, אבל צדיך לדעת לראיין אותו. וואו. אז אתה לא רק אורח, אתה גם אתגר עבורי. היא כועסת עליי שתקפתי אותה פעם בטור. בסדר, על הכלה, על
2: הכלה
1: של עומר זוכר את הפרשה הזאת? אני לא זוכר, אבל נדבר גם על זה. מיד מתחילים.
0: הפודקאסט של שלום ילדה, מבית אולי, הבית של
1: הפודקאסט. שלום חיים. כן. בוא'נה, איזה כניסה הבאת. איזה כניסה הבאתי. איך באת, התחלת, איך פתחת את הדלת? קפץ עליך פה איזה כלב ואתה חטפת... את ג'ננה.
2: כן, כי נמאס לי להיות מנומס לקטע הזה של הבעלי כלבים פה בתל אביב. די, נמאס מזה. תשלטו בכלבים שלכם או רק של תסתובבו אותם במרחבים ציבוריים, סלאש משרדים שאתם מזמינים אליהם אנשים. אוקיי, okay, אז הגעתי כאן לאולפן,
1: קפצה לך איזה כזמן. לא, אני אומר, אני, אומר,
2: אני אומר באופן כללי, הגוף שלי הוא שלי. זה לא מעניין אותי מה שאתם חושבים על הכלב שלכם, זה לא מעניין אותי אם הוא חמוד, או שהוא לא חמוד, או שהוא מתוק, או שהוא מקצין, הגוף שלי הוא שלי. אני לא רוצה שכלב ילקק אותי ברגליים. לא רוצה, לא בא לי, לא עושה לי טוב. לא נעים לי, נמאס לי מזה, הרגליים שלי, הם שלי. כמו שאני לא רוצה שאומנסה אותי, כמו שאני לא רוצה שכלב ילקק אותי, כמו שאני מחליט מי יגע לי בגוף, איך יגע לי בגוף, מתי יגע לי בגוף, באיזה צורה יגע לי בגוף. אבל משום מה, אנשים בתל אביב חושבים שזה שיש להם כלב, זה אומר שהכלב שלהם צריך להסתובב באופן חופשי, במשרדים, בבתי קפה, ברחובות, לרכח את הביצים, ללקק את הרגליים, אני כבר לא מדבר על זה שהם משאירים את הקקי שלהם בכל מי הם מכר אותם? פעם אני פעם אשמח לפגוש אותם. איך כל פעם שאני יוצא לרוץ, אני חוזר עם, עם חרא של, של כלב ברגליים, שכולם, כל בעלי הכלבים, כולכם מושלמים, וכולכם אוספים <laughs> את הקקי שלהם כל הזמן. אבל עושים את זה okay. בצד, כי זו התנהגות לא נורמטיבית. הם משום מה באמת חושבים שהעובדה שהכלב שלהם חמוד, נותן לו את הזכות לגעת לא, לא
1: רוצה, אל תיגעו בי. תודה, שלום. אוקיי, אז כמו שזה אומר שאשתי צודקת, צריך לדעת לרהן את חיים לויסון. אמיתי! אמיתי.
2: מה אני לא צודק בדבר הזה? לא,
1: אתה צודק. קודם כל אני רוצה להגיד לך למה הזמנתי אותך קודם כל הזמנתי אותך כדי להודות לך. על מה? באמת. שמע, אני כותב ספר על חמאס, וכמובן, ספר שעומד לצאת בקרוב, אני לא עושה עכשיו, כאילו יחסי ציבור לספר, ויש פרק על סנוואר. וזה פרק חשוב, אתה יודע, סנוואר, לא ידענו מי אתה עשית לי חצי מהעבודה. אתה הבאת את הפרוטוקול. אני צריך להגזים. לא, לא. עכשיו בבית משפט. כן, אבל אתה יודע, אני... אתה הוצאת אותו, אתה טבעת, אתה ביקשת וזה. ספר לי קצת על זה ונתקדם קדימה.
2: תשמע, אתה יודע, אני ב... הייתי כתב שטחים בין 2009 ל-2016, כשהייתה עסקת שליט. והייתי מסתובב הרבה בעופר. והייתי מכסה את בתי המשפט הצבאיים, וגם בתי המשפט בכלל, והרבה דברים שהיו בכלא, היו משיקים לכל מיני דברים. קיצור, הייתי מאוד בקיא ב... בכל התיקים ובכל האירועים האלה, והייתי מאוד בקשר הדוק עם הרבה עורכי דין פלסטינים, וחלקם שייצגו את יחסנואר, ואחרים שהשתחררו בעסקאות, ושלא השתחררו בעסקאות. אתה יודע, ואני, מ-2010-2011, כאילו... היה לי ברור שיחי סינואר הוא דמות, אני חושב שהיה מוכר, אבל לא היה, הוא לא היה כל כך מוכר לציבור הישראלי, כי בסוף, שכל פעם שדיברו על העסקת שליט, כן. דיברו על רוצחי ישראלים, נכון. רוצחי המוניים, אבא סייד, ארואן ברגותי, אבדאללה ברגותי. סינואר לא ישב בכלא על רצח ישראלי, הוא ישב בכלא על רצח, כן. רצח משת"פים.
1: אתה יודע שאני בספר שלי להכיר את חמאס, כתבתי על ארגון המג'ד שהוא עמד בראשו, לא ידעתי אפילו מי הוא, השם שלו לא מפ.. בדיוק פגש אותי אמיר טיבון לפני כמה ימים, הוא אומר, הוא עושה איזה משהו, הוא אומר, אתה יודע, הדבר הכי מדהים בספר שלך, לא מצאי את יחי אסימואר בכלל, ואמרתי לו, כן, לא ידעתי מי הוא בכלל. ואז אתה מוציא את הפרוטוקול, אתה
2: יודע, אז... שמה, אני גם שמעתי ממקורותיי בזמנו שהוא היה מהמתנגדים התקיפים ביותר לעסקה, כאילו זאת אומרת, הוא כל כך משוגע שהוא התנגד לעסקה שהוא השתחרר. כן,
1: בה. כי הוא הוצא את הוא כולם.
2: הוא הוצא את, בעיקר את חברו חסן סלאמה כן. מעזה, והוא ממש עבד בתוקף נגד סאלח ארורי, שישב אז בדמשק וקידם את, שהיה מאוד בעד העסקה, אז הוא נקט בקו נגד העסקה. ואז הוא עלה לי על הרדאר, כי כל הזמן כל מיני דברים שיצאו מתיקים של בתי הכלא, של... שהכניסו אותו מבידוד, והוציאו אותו מבידוד, שכל הסיפור של עסקת שליט כל הזמנה ברקע. אז הוא עלה לי על כאיזה מנהיג חמאס, והאמת שכבר הרבה זמן, כאילו, אז יום אחד נזכרתי, האמת שהרבה לפני המלחמה, נזכרתי שאני צריך אולי למשוך את הפרוטוקולים של ה... אתה יודע שזה יושב אולי בבית משפט עליון, ולהוציא את זה, ועד שלקח זמן, ועד שהבירוקרטיה כבר פרצה המלחמה וכולי, אז ביקשתי, אז ארבעה חודשים, זה מדהים בסוף זה קרה.
1: באיזה עיתוי, וואלה. כן, באיזה עיתוי. כן. אז כמו שאמרתי לך, אגב, קיבלתי קרדיט בספר שלי, לא לקחתי לעצמי, נתתי מהפרוטוקול וזה. אני רוצה לשמיע לך קטע. זה שלי? אני נשמע ככה. האמת שלא, אתה נשמע, אתה יודע, מי שנשמע שם זה כמובן... מטנפים עליה? לא, למה שיטנפו עליך? תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. אני כתבתי איזה פוסט, איזה טוויטר, וכתבתי משהו על äh, תחושת הקיפוח, äh, ואמרתי שאנחנו באנו ממשפחה לא מקופחת. אני היחיד מבין ארבעה ילדים שנולד בישראל, כל השאר נולדו בעיראק. המזרחיות שלי תמיד הייתה חלק ממני, אך לא עשיתי בה מעולם שימוש. היום אני מביט באמסלם, תכף נדבר על אמסלם, אני רוצה לשאול אותך משהו על אמסלם, כמובן, ובהשבישי <חש> <היית חש> בן <חש> חיים, באיציק זרקא <חש> ובדיסטל, ואומר בקול רם, ארורים המזרחים שהפכו את מזרחיותם לשם נרדף לשנאה ורגשי נחיתות. ואז פנו אליי מהתוכנית של ינון מגל, עוד פעם אני אגיד, מה, אל אשתי הזהירה אותי, נכון, 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 על לך מה, מה, מה? מה אתה רוצה להגיד? שמאחד שיש היום... מזרחים שהם שמאלנים,
3: שהתחתנו עם אשכנזיות, ושהם חושבים שאיציק זר כזה מגעיל? לא הבנתי מה הקטע.
0: רגע, 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 בסדר, אז אתה שמאלני, אז
3: אוקיי, אז יצאת שמאלני ואתה אומר, התקדמתי. זה בדיוק מה שמדהים אותי, כל אלה שאומרים... מה זה שמאלני?
0: לא, לא, אני לא באתי מעמדה של שמאלני, אני באתי למנושא הסיפור שלי, אתה
3: שמאלני אולטרה שמאלני, אתה שמאלני אולטרה שמאלני, כן, שאתה עשית תיעודים של מחבלים וכל מיני דברים כאלה, שמפלרטט בכלל עם הציונות והאנטי-ציונות,
0: כן, שבוא, אתה כאילו התנתקת מחלליתם. טוב, אתה יודע מה, התנתקתי מחללית הימני, באתי לעשות עבודה עיתונאית, אתה רוצה שאני אזכיר לך משהו מעברך, אבל אני לא רוצה להיכנס... אתה, אתה, במה אתה יותר עיתונאי ממני? במה אתה יותר עיתונאי ממני? כן. מכיוון שאתה הפכת להיות משרת שלטון. אתה משרת, אתה משרת של האויב. אתה משרת של האויב, אתה משרת של האויב. את כל
3: הנרטיב של האויב אתה משרת, את כל הנרטיב של הערבים אתה משרת. אני משרת, אני משרת לפחות את העם היהודי, יש לי אג'נדה שאני מחובר לזהות שלי. איך
0: בהפצת שנאה, בהפצת שנאה והסתה בערוץ שבו רק... לא, מפרקים את
3: הצבא, מפרקים את יום הזיכרון, מפרקים את יום העצמאות, מפרקים את הכלכלה, ואתה מדבר על שנאה? ובמה אתה בנית, ינון? מה זה מה
0: בניתי? במה אתה בנית? מה אתה בנית? מה אתה בנית? מה אני בניתי? כן. אני באתי כעיתונאי, אני באתי לסקר אנשים, אני ראיתי אנשים... נו, מה
3: שאני עושה פה זה עבודה עיתונאית. לא, אתה לא עושה עבודה עיתונאית. אתה לא יותר עיתונאי ממני. אתה משרת נרטיב לא פחות ממני. הייתם בית דתי? סליחה?
0: לא, לא בית חילוני.
3: יש הרבה עיראקים שהם מאוד מנותקים מהיהדות ומהזהות היהודית. מנותקים מהיהדות, ואיך אתה מחובר, מה עושה אותך יהודי יותר
0: ממני?
3: אני למשל שומר שבת. אז מה?
0: אני למשל מניח תפילין, אני מניח תפילין, אתה יודע מה, יכול להיות שאני יהודי במה אני יהודי? בזה שאני מרגיש יהודי, בזה שאני מחנך את הילדים שלי. להרגיש
3: יהודי זה לא מספיק להיות יהודי.
0: איזה מין עיתונאי אתה? אתה מה זה קשור לעיתונאי? אתה הפכת להיות בשנים האחרונות רק משרת שלטון. בסדר, אני משרת מאוד, שלטון. כן? אדוני, משרת אני, שלטון. אני, אני... תפקידו של העיתונאי, תפקידו של בדרך כלל, זה לבקר את המבחן. טוב, טוב, משרת שלטון. רע. בגלל זה אתה אני אתה גם בעד ההתיישבות
3: ביהודה ושומרון, בגלל זה אני בעד החיבור של עם ישראל לארץ ישראל, בגלל זה אני בעד, זה בעד היהדות, בגלל זה אני
0: רק... לקחת תת מקלע זה ולראות... זאת הייתה בדיחה לנשמה, אתה יודע שזאת אתה עיתונאי...
3: אתה לוקח בדיחה ואתה, נו, זה תת-רמה, שלומי,
0: זה תת-רמה. באמת, תת-רמה? כן, זה תת-רמה. תגיד לי שאני לא יהודי זה לא תת-רמה? לא, לא אמרתי לך שאתה לא יהודי. יהודי הוא נועף? לא אמרתי שאתה לא יהודי. שאלתי אותך במה אתה יהודי. אמרת לי... במה יהודי? בזה שאני מרגיש יהודי. בזה שאני מציג את עצמי יהודי. הבנתי, טוב. אה, אבל זה לא מספיק לך. לא, זה לא מספיק. בשביל זה אני צריך להניח תפילין כל בוקר, רק ככה יהודי?
3: בלא, לא רק תפילין, שבת, תפילין, כשרות. אני לא שומר שבת. ואני יהודי
0: יותר טוב ממך. כאשר הוא לבית במה זה להיות בן אדם. אני חושב שזה דבר יותר חשוב מלהגיד, אני יהודי אתה תהיה בן אדם, ואני יהודי, סבבה? ואתה יודע מה, ינון, אני אגיד לך עוד משפט. שישפך פה דם, וישפך פה דם בקרוב במלחמת האזרחים. חלק מהדם שישפך פה יהיה גם על ידיכם. וגם על ידיכם. אותם אלה של מקצי
3: המדינה. גם
0: אתה. גם אני מפיץ
3: אהבה רק לאנשים שראויים לאהבה. ברור. אתה פלורליסט לפלורליסטים, יאללה, בסדר. שלומי אלדר, תודה.
1: אז זה ינון מגל. איך אגב אני בתור חיים לוינסון? כן,
2: יותר יפה.
1: אבל אתה יודע, אני רוצה להתחיל דווקא בשיחת טלפון, ברשותך, ולמה להתחלה... למי מתקשרים?
2: אני אגיד לך, שיחת טלפון מפתיעה
1: הפוך. לא, היא לא כל כך מפתיעה, אתה תכף תזהה את קולו ומישהו מישהו שאני מצאתי הרבה דברים משיקים בינך לבינו. הלו. שלום לבן כספית.
4: שלום וברכה, עם מי יש לי
1: הכבוד? קוראים לי שלומי ילדה, ואיתי יושב חיים לוינסון. מה עשיתי רע? לא, לא עשיתי רע. מה, היה נות לך
4: משנה? אני לא מבין. לא, אני שובה
1: את חיים. אני רציתי לעלות אותך לשיחה, בן, כי אני מוצא המון המון דברים, אנחנו מקליטים פודקאסט חיים לוינסון, ואני מצאתי המון המון דברים משיקים. בינך לבינו, כתבתי לך את זה. שניכם באתם מהפרינט, שניכם פרצתם מהפרינט, שניכם אושיית uh, טוויטר, uh, תעשייה ממש, שניכם הגעתם לטלוויזיה, שניכם עושים וכותבים מה בראש שלכם, ושניכם כותבים הכי מהיר בעולם. מה יש לך להגיד בלהגנתך?
4: א', שבגדול זה נכון, הוא פשוט uh, הדור הבא, כאילו, הוא... Uh, נכון. ה... הוא הגרסה הדיגיטלית יותר שלי, וגם קצת יותר פרועה, ואני חושב שזה, אני אומר את זה לחיוב כאן, לא לשלילה. קודם כל, לוינסון הוא מהכתבנים ה... איך אני מחפש את המילה, הוא, הוא כתבן טבעי, זאת אומרת, זה פורץ מתוכו, אתה ב- רואה שזה קל לו, לא. אתה רואה שהוא כן. נהנק כשהוא כותב. נכון. אני, אני מדמיין לעצמי אותו יושב וצוחק כשהוא כותב, זה קורה גם לי. כן. זה פשוט, זה מתת אל. ואני חושב שהוא גם עושה את זה מהר, כאילו זה ממש כמו מעיין. מצד שני, אני חושב שהרבה יותר קל לו להיות, להיות הילד הרע מאשר לי. אני בסוף יותר קונפור, קונפורמיסט, אני, לי זה קשה, אני, זה לא שאני לא ילד רע מדי פעם, אבל זה בא לי קשה, לא נעים לי, אני קצת יותר רוצה לרצות באופי שלי הבסיסי, ואני נלחם בזה.
1: לפעמים להיות קצת במצוא... ממלכתי, כן. נכון, כן, לפעמים קצת ממלכתי, הוא... כן.
4: כן, אז הוא, הוא, בא, הוא בא לתקוע אצבע בעין, עוד פעם זה חיוב, זה תכונה יותר טובה לעיתונאי מאשר אני שלא נעים לי ואני צריך לשמוע עד הסוף, תמיד, חיים לוינסון בא, בא להתפרע.
1: בוא'נה, רק בשביל זה היה שווה לבוא לפודקאסט. אבל יש עוד דבר ש... יש עוד דבר... הוא חובב כלבים בן כספי. אתה לא יודע איזה כניסה הייתה לו פה על כלב עכשיו. אבל יש עוד דבר שהוא משותף לשניכם, ואני אגיד את זה הכי פשוט. שניכם לדעתי הלבנתם את ינון מגל. הלבנו? מאיזה בחינה? מה צבנו
4: אותו בדבר?
1: מעצם העובדה שישבתם... נתנו לו לגיטימציה, מכונה בשפת העם. נכון.
4: אם עכשיו היית כותב לי את זה בטוויטר, שלומי, אני חוסם אותך. אוקיי. Okay. אני אומר את זה, <laughs> אני אומר את זה כי יש לי... לא, <laughs> את אבל זה... אתה יודע שיש ועמוד... בינינו חיבה
1: הדדית, אני קודם לך כאילו, אתה יודע...
4: <laughs> לא, אני אומר את זה גם בינינו חיבה, <laughs> כן. פשוט, תשמע, אני שומע את זה המון, ואני מניח שגם לוינסון, שבתקופה שיש היום שמע את זה המון. אני לא מסכים לזה, זאת אומרת, זה, זה די, די, די מגוחך, כי ינון מגל לא מחכה לי כדי לשדר. נכון. ינון מגל, בתוכנית שאנחנו מדברים עליה, שלוינסון ישב שם חלק מהתקופה במקומית. סך הכל שלושה חודשים ו...
2: ישבתי שם, כן? ארבעה אולי.
4: <laughs> ותראה מה, תמיד זה לא יישכח לך, זה יהיה, שורה ראשונה, אתה שידרת איתו את את שנים,
2: היו... שנים, אתה לקחת, התחלת לשדר איתו כש... הוא באמת, לא היה לו עדיין לדעתי את ערוץ 14. כן, ב- אני 20, חייב להגיד, גם הוא היה
1: פחות פרוע. הוא היה ו- פחות...
2: והוא uh... היה לו תוכנית כושלת עם ענת דוידוב. ואני בסך הכל מילאתי את מקומו של בן בקיץ כשהם רבו, מה, שלושה חודשים? מתי רבתם? תחילת יולי לדעתי, שני ביולי, זה הכל.
4: אם היה לי מיפוי של המריבות שלנו, לא היה לי משום מקום. <laughs> שלושה חודשים, ארבעה <laughs> חודשים, דבר, כל, כל הקיץ, זה
2: הכל. מה עשיתם, תראה, מה עשו לי מזה? אבל אז יש לי מה לומר בנושא, אבל
1: תגיד
4: אז לוינסון חומק איכשהו, אתה יודע, מחוסר עניין לציבור. תראה, תוכנית כושלת עם ענת דוידוב, זה לא, לא מדויק, הייתה לו כן. תוכנית, הוא קיבל תוכנית ב-103, אחרי שהוא נפלט מהכנסת. הוא שידר עם ענת דוידוב, אחר כך הוא שידר עם רון קופמן. כן. ואני חושב שהיו עוד כמה קורבנות אומללים שלא עמדו בזה. אבל לתוכנית היה מעמד, הייתה לגיטימציה, <אז> והייתה לה האזנה. לא, לא, זה לא היו הפיקים שהגיעו אחר כך, אבל הייתה ובסוף קרה מה שקרה אבל אני לא זה שנתן לו לגיטימציה לא זה אני זאת אומרת אם אני לא השאלה נשאלת. תשאל שאלה אחרת לא נשאל שאלה אחרת אני גם לא רוצה להקדיש את כל השיחה שלנו מה קורה אם אני לא שם אם אני לא שם הוא ממשיך שדר עם מישהו אחר זה הכל בסדר אני לא חושב שזה בזכותי
1: האירוע הזה תכף אני אדבר עם חיים לוינסון אחרי שנסיים את השיחה בינינו אבל אני רוצה לדבר איתך עכשיו תקשורת בזמן מלחמה בזמן מלחמה של בזמן uh, מאבק uh, של לדחות כל אפשרות לוועדת חקירה ממלכתית במצב של לקבל אחריות. ואני שואל גם אותך וגם את חיים לוינסון, איך מתמודדים עכשיו מול כל הכוחות האלה?
2: תשמע, זו שאלה קשה, אבל אני לא חושב יודע. שדווקא בזמן המלחמה הוא, הוא מאחד את זה, זאת אומרת. זו שאלה שאתה כל הזמן צריך לשאול את עצמך בשגרה, איך אתה מתמודד. מול הכוחות האלה, ואני, וזה גם בהקשר של העניין עם ינון. היה לי איזה דיון עם בן, בתקופה שבאמת, שבן רביטוב, אני החלפתי את בן. זה כדאי, זה לא כדאי, ואני חושב, לבן יש תפיסה שאומרת, כפי שהוא אמר לפני שנייה, אם אני לא אהיה שם, אז יהיה שם מישהו אחר, למה אני צריך להשאיר לו את המגרש ריק? אני אעלה ואני אקשה עליו. זו גישה שאני יכול להבין אותה. מצד שני, אני גם מבין את הגישה שאומרת, אתה נותן לו לגיטימציה. אתה כן. את, את הופך אותו לאיזשהו עיתונאי שראוי להתייחס אליו במקום להתעלם ממנו. וזה, חוזר, וזה עולה על יותר רחבה, זאת אומרת, איזה מדינת ישראל יש כאן? האם זו מדינת ישראל כמו ארה״ב? זאת אומרת שיש ימין, יש שמאל, הם לא צורכים אותם כלי תקשורת, הם לא אוכלים אותם דברים, הם לא גרים באותן מדינות, הם לא עושים הפלות באותן קליניקות, או ושתי קוסמוסים אחרים, זאת אומרת, אם תשאל אנשים מה תשתית הידע שלהם לגבי ביידן וטראמפ, אז אתה תראה שפשוט כאילו אין, אין שום מכנה משותף ואין אמצע ואין כלום. או שיש כאן מחנה ביביסטי אבוד, יש מחנה רלביסטי קיצוני, ויש אמצע. וצריך להילחם על האמצע, אז אני לפעמים חושב ככה, ולפעמים אני חושב ככה, והפתרון שלי לפחות היה בדבר הזה, וזה גם היה, התנאי שלי לכל תוכנית. ושלא תטעה, אם מחר יגידו מ-103, תמורת כמובן צ'ק מאוד מכובד, <laughs> תחזור לשדר עם ינון מגל, אין לי בעיה, בכיף. כי אני, אם אני אומר את האמת שלי, ואני אומר אותה בלי צנזורה, בלי למצמץ, כפי שאני משתדל לעשות כשאני נמצא בטלוויזיה וכשאני כותב בעיתון, ואני מאמין במה שאני אומר, ואני אה, אה, מתחקר את מה שאני אומר, ואני יודע את מה שאני אומר, אז אני אמשיך, אני אמשיך לעשות את זה בשעות מלחמה ובשעות שלום, האם זה מחלחל, האם זה חשוב, האם זה אני לא יודע, קשה לי לשפוט את הדבר הזה, אני גם לא כל כך מגלומן כדי לחשוב שיש בכוחי הדל להשפיע על מציאות, או לשנות מציאות, או לתרום למציאות. לפעמים, לעיתים מאוד מאוד נדירות, אבל כחלק משיח, אתה יודע שזה ביטוי תמיד לשכנע את המשוכנעים, אני חושב שגם לשכנע את המשוכנעים זה דבר חשוב. כן. זה לא דבר ריק. צריך לדאוג שהמשוכנעים שם עול שכנית עול שכנית עול. שכנית. שם.
4: או לפחות לתחזק אותם. קודם כל, אתמול היה לנו בפגוש קטע שבו בדיוק ראו, בהקשר לשאלה שלך המקורית, שלומי, את ההבדל בין חיים לוינסון לביני, סביב הפסטיבל של שחרור החטופים על ידי הימ"מ. לוינסון כמו לוינסון, באינסטינקט העיתונאי הטהור, והנקודתי והנקי לגמרי שלו, יצא נגד הפסטיבל הזה, ואני, כמו אני הממלכתי, שבשנת מלחמה מתייצב לדגל, אמרתי לו משהו כמו, אבל מה עם המורל הלאומי? גם זה, למרות שזו כנישאה, גם yeah. זה דבר חשוב, וזה בדיוק האירוע, כי אני אומר פה את כל הדברים האלה לזכותו של חיים לוינסון ולגנותי. לי יש את האינסטינקט הזה, את הבלוטה הזו של הגאווה הלאומית, של הפטריוטיות, בצורה די מפותחת, אני נולדתי עם זה, חונכתי על זה, לא מתבייש בזה, אבל זה פוגע באינסטינקט yeah. העיתונאי של לבקר. <עש> כן, גם בשעת מלחמה, ולמחות ולבקר וכולי. עכשיו רק ככה לסיום, לגבי מה שהוא אמר, העניין הזה עם ינון, שכאילו לגיטימציה, בסוף אני, מכיוון שאני חי בתוך עצמי, כל אחת מהפעמים מה שאני לא הייתי שם, כמו שחיים לוינסון אומר, הרגשתי שאני לא יכול לדבר, שהוא לא נותן לי לדבר, שזה מקשה עליי, שזה פוגע לי בבריאות, עימות הפניות. אני מדבר איתכם על בגלל שתוכנית באמת בהזנה מטורפת של תחנונים, שאני אחזור, כי אני היחיד שיודע לענות לו. גם לזה, קוראים. אתה לא לבד, אתה לא לבד. מה
1: שרציתי להגיד, אגב הפסטיבל, היה עוד איזה פסטיבל שנראה לי נורא נורא מוזר, תמונה של יחיא סנוואר ומשפחתו לפני ארבעה חודשים. וואו, סנוואר היה כאן. ואיך התקשורת הישראלית חגגה על תמונה מלפני ארבעה חודשים. מה היה העניין הזה?
4: אז עוד פעם, אני בטוח שחיים לוינסון יגיד, אתם משוגעים, תרדו מהגג. ואני, עוד פעם, חבר'ה, אני פה מודד בכל חפיי. אני כן חושב שלראות את רב המרצחים הזה הולך בכפכפים בשרוואל, כמו עכבר, בתוך מנהרה, בחושך, זז ממקום מקלט למקום מקלט, יש בזה משהו שכן, שהוא חשוב, בזמן מלחמה, העם הזה נמצא על הקצה, אנשים סובלים, אנשים נהרגים, נחטפים, עברנו פה איזה אירוע, כן, אז, אז זרקו את זה להמונים, זה אשכרה נחמה או בידור להמונים, <עד> <עד> אבל <עד> אני חושב שיש לזה מקום, יש לזה מקום. <עד> <עד> אני ראיתי
2: את זה בשמחה רבה. אני, מת, אני מתפלא ואני חולק עליך, כי אתה... אתה... ידעתי שאתה עושה. <laughs> <laughs> לא, כי אתה רוצה, <laughs> אתה <laughs> רוצה <laughs> לראות <laughs> בסרטון משהו שאין בו. זה שאדם נמצא במנהרה, זה לא אומר שהוא... לא אתה יודע, איפה מתנהלים הדיונים של קבינט המלחמה ושל המטכ"ל? בבור. בבור. זה סוג של מנהרה, בעצם. <laughs> אז, אז <laughs> <אבל> לא... <laughs> חשמל לפחות. <laughs> כן, אז מה תגיד? <laughs> גם במנהרות של עזה יש להם חשמל לא פחות מפה, אני לא דואג. ما, מה תגיד, ישיבו אנשים בעזה, תראה אותם, הם מתחבאים בבור כמו עכברים. תראה, בואו, בוא, בוא, בנימין נתניהו לא יכול להסתובב ברחוב, מסכים איתי? כן. הוא צריך הבטחה, הוא צריך מזה, אני, אני לא רואה איזו אינדיקציה. אפילו לפני מילואימניקים, כשהוא,
1: כשהוא בא לפני מילואימניקים, אבל אני לא רואה איזו אינדיקציה
2: שהוא כמו איזה עכבר נמלט. אני דווקא, אתה יודע, מה עשה סינואר ב לאוקטובר, ומה הוא לבש, פחות מעניין אותי. לצערי הרב, הוא כבר בשביל אוקטובר עשה את שלו. כל ה... זה שאנחנו... מה התאריך היום? ה-18 בפברואר והוא עדיין חי, זה כישלון. כל צה"ל פועל בעזה ארבע וחצי חודשים. כל עוצמת הצבא, כל עוצמת המודיעין של שירות הביטחון הכללי. ולא יודעים איפה זה מה שמטריד אותי. ה...
4: ואגב, אני חושב, אתה שואל
2: אותי, הוא לא סובל, הוא ג'יהאדיסט מטורף, הוא יודע שהוא הוא מחכה למותו. הוא מייחל למותו, הוא ימות עם חיוך על השפתיים, שהוא נתן לישראל את המכה האנושה בתולדותיה. זה לא מאיים עליו שהוא ימות, הוא לא מאיים עליו.
1: אני מסכים איתך, ואני אגיד לך <אח> עוד דבר, אני שומע, מדבר עם הרבה אנשים בעזה שאני מכיר, והם אומרים שביום שהוא יצא מהמנהרה, הם יהרגו אותו. אני לא יודע אם זה נכון, אני לא יודע באיזו עוצמה, אבל אתה רואה את עוצמת הכעס של הרבה הרבה פלסטינים בעזה, על הנהגת חמאס, ובמיוחד על יחיא סנוואר, שאני אומר, אתה יודע, אני סתם אומר, אני לא... אני רק זורק ככה, שנניח מחר נתניהו מגיע להסכם עם חמאס, קחו זה, תביאו את החטופים, צאו החוצה, ואת המלאכה הטובה הזאת יעשו בני עמו, כמו שאומרים.
4: אז פה קיבלנו ככה, באמת, לסיכום בדיוק את כל, ה, את כל המעגל, את לוינסון, שיראה תמיד את מחצית הכוס הריקה. ו- ואותי, שאני אראה תמיד את מאית הכוס המלאה במקרה שלנו, כי כל מה שהוא אמר לגבי האסון והכישלון, הכל נכון, לא רק שירות הביטחון הכללי, אגב, גם אמן ואולי אפילו יותר כן, אמן, נכון. את הנושא הזה אני חוקר. אני לעומת שניכם לא חושב שאני יודע מה יחיא סינואר רוצה. נכון. אני לא בטוח שהוא רוצה למות עם כל הג'יהאדיסטים האלה והסלאפיסטים האלה ואנשי האידיאולוגיה האלה. בסוף כשהקנה של הרובים בכוון המצח שלך לא בטוח שאתה היית לא. מוכן שילחצו עליו. אני כן נהנה מאוד לראות אותו מסתובב כמו עכבר בתוך מנהרה. אבל, הוא לא,
1: זה, אבל, לא חיים, אבל לא הוא לא כמו בעזאב, הוא לא עכבר.
2: תראה איך הוא מקרקס אותנו
1: עכשיו בעניין עסקת חטופים. אתה יודע, כולם נתנו תחושה שהנה, הם זה, אנחנו לוחצים עליהם ולוחצים... לא, ואתה רואה את המשחק שלהם.
4: לא, לא, אני לא בתחושה הזו שאנחנו מקרקסים אותו, ועדיין הוא במנהרה, הוא מסתתר. אתם בעצמכם אומרים שלמעלה שונאים אותו, ואני חושב שחשוב לראות, א', שהוא שם. בית איך הוא נראה, וכן, גם להכניס על זה את מאוויינו ואת הפסיכולוגיה שלנו, עבר עלינו קומביין הלוך חזור, נכון. וגם למורל, למורל התחושה הטובה שלנו, יש סוג של ערך, אבל אני מודה שוב, זה הרבה פחות עיתונאי מהתפיסה שלכם.
1: כן, ורק לסיום בן, תשמע, יש עוד דבר שמצאתי מאוד מאוד משיק בינך לבין חיים, אתם כותבים על הכל. וחיים לוינסון יכתוב על מפעל הפיס, וחיים לוינסון פתאום יכתוב על uh, רני רהב, וחיים לוינסון יכתוב, אתה יודע, פתאום על איזה דוגמנית. אני
2: ממש לא מסכים, <laughs> אבל לא ש... <laughs> ממש לא מסכים. <laughs> 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 לא, <laughs> אז תכף
1: <צריך laughs> תגיד. וגם אתה, בן, יש לך את החופש העיתונאי הזה לכתוב מה בא לך. תגיד לי קודם כל מה לדעתך הסיפור הכי הכי מדליק שקראת, הכי חשוב של חיים לוינסון, למשל.
4: של חיים? כן. קודם כל, אני, אה, היו לו המון סיפורים
1: עיתונאים.
4: כן, <laughs> היו לו, היו לו גלגולי, הוא uh, כיסה את הג, הגרעין הישראלי, את המתנחלים, אני אבל, אני, אני, אני בעידן הזה שלנו אוהב את הכתיבה שלו, אגב, לפעמים הוא כותב גם, אתה יודע, הוא, אני לא אגיד, אלא, כותב פעם טור על מישהו שאני מאוד אוהב, פירק אותו לחתיכות, מאוד כעסתי עליו, לא אמרתי לו מילה, כן. כי זה חלק מהאירוע, אבל בסוף אני מתענג על הכתיבה, זאת אומרת, לצייץ את זה טור שלעיתים מאוד נדירות אני יכול להגיד על בן אדם שכותב טקסט שלא הייתי, אחד, לא הייתי מזיז פה מילה, ושתיים, לא בטוח שהייתי יכול... שבוע אני תוקף
2: את הקיבוצים, בוא נראה איזה... איזה ציבור היה כאילו. אוי ואבוי
4: לי. אוי ואבוי, אתה תבין? אני לא הייתי תוקף את הקיבוצים בסיטואציה הזו, והוא כן.
2: אתה יודע, התנועה הקיבוצית התראיין למוסף הארץ ביום שישי, ואמר דברי בלה שמה. כן, זה התריף אותי. כן. צריך
1: לדבר על זה, צריך
2: הוא דומה קצת לשפי פז, <laughs> 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 אגב, כן, חשבתי על זה.
1: חיים, מה הסיפור הכי גדול של בן רגע לפני? בן,
2: הוא צריך
1: אותי. לא, תגיד, משהו שנדבר עליו רגע לסיכום. הפרוטוקול
2: שגלעד קריב הביא.
4: תעשו דיון אחרי שאלך.
1: לא, אבל עסקת הטיעון של נתניהו. אגב, יש לי מה לומר על זה, על הפרוטוקול.
4: לא, זה בדיוק האירוע. עסקת הטיעון, למשל, כנראה טרפדה את עסקת הטיעון. עכשיו איך אני חי עם זה? נכון. אבל פה אין ספק שפה אני מפרסם, ניוז. אז אנחנו מפרסמים, לא
1: חתום, בן, תודה רבה. תודה.
4: יאללה בריאות,
2: להתראות.
1: רציתי לדבר איתך על המסלם, אתה מתחרט על ה... לא,
2: ממש לא, לא משנה מתחרט על זה. אני חושב שהסוגיה המזרחית היא סוגיה מאוד חשובה. אני מכבד את זה שאתה לא מרגיש... שהיא סוגיה חשובה ב... לא,
1: אני לא אמרתי שהיא לא סוגיה חשובה, אבל... אתה אמרת... ניצגת את אמסלם, כך אחלה גבר, וכאילו, משהו בסגנון הזה, כאילו, כיף להיות איתו.
2: נכון, כיף להיות איתו, איש מאוד נחמד בד' אמותיו, הפרסונה הציבורית שלו הולכת ומקצינה ונהיית גסה ודוחה ומושחתת ומשחיתה. אני, נקודתי הייתה, ואני רוצה להזכיר שהטקסט הזה נכתב כשהוא היה חבר אופוזיציה, שאני חושב שיש בה ביקורת המאוד עזה על אמסלם, הרבה ממדים גזעניים. אני חושב שיש הרבה זלזול באמסלם בגלל גזענות. זאת אומרת, הוא לא טיפש בכלל. הוא לא טיפש בכלל, הוא הוא לא טיפש בכלל אבל כשאתה רואה אותו, זו הצהרה, אבל אתה מבין, ו... אני זוכר שהוא מונה להיות שר הסייבר, אז היה איזה מין זלזול כזה, כאילו, מה הוא מבין בסייבר? נו, בסדר, מה הוא מבין בסייבר? תגיד לי, מה אולי... נהיה ברקת מבין בסייבר? הרי הוא <laughs> פשוט, אתה יודע, זה בן אדם שאתה מגרד אותו, ויש שם רק יועצים אסטרטגיים עם
1: כסף כן, שם. כן, אבל אני חושב, לא חושב שזה העניין, העניין... בוודאי נפון. שזה
2: עניין, בגלל שהוא אשכנזי, הוא זוכה ליותר הילה, והוא זוכה ליותר כבוד. אז נכון שיש לו גם סגנון כאילו כזה יותר מנומס וכולי, ואמסלם, אתה יודע, אני חושב שהרבה מהמתקפות על אמסלם, והרבה מהעוינות כלפי אמסלם, הם חלק מהסטריאוטיפים שתמיד הופנו בצעקנים, ולא מגיע להם, אני חשבתי שזה מקרה, זה, זה מקרה ש... שראו, דבר שראוי לדבר עליו. אני אוחז בדבר הזה. הנה, השבוע כתבתי את אורי, שלדעתי של טרם פורסם, שעוסק בקיבוצים ובמזרחים, ובהמשך להיריון של ניר מאיר. זה לא פעם ראשונה ולא פעם אחרונה שנכתוב בסוגיה הזאת, אני חושב שהסוגיה המזרחית היא עדיין סוגיית יסוד פה, גם בפוליטיקה, וגם בחברה, ו, וגם אם יצהירו אלף פעם כל מיני אנשים שזה לא חשוב, וזה לא משנה, ואני הצלחתי, ואני אני עדיין חושב שהסוגיה הזאת היא כאן, והפערים עדיין ניכרים, כן, התרבותיים, המעמדיים, החברתיים, כן, בכל זאת, זאת שומע הקלה, אה...
1: כשאני שומע את... אדם... וכשאני רואה את אמסלם עומד ומדבר על הצפונבונים, והשעונים, וכל הדברים האלה, והשנאה היוקדת שיוצאת לו מהפה, אותי זה מקומם. אני, יש לי הרבה
2: ביקורת על אמסלם, אבל אני חושב, ואני חושב שגם כתבתי את זה, הייתה אותה סצנה של דנה וייס, שיושבת באולפן עם דודי אמסלם, ובאמצע יושב עודד ואז דנה וייז מתחיל לצעוק עליו, אל תדבר עם הידיים. אתה יודע, היה בזה, אני כן. מכיר את ה... אתה יודע, את ההטפלויות האלה, לסגנון, שהן תמיד מופנות כלפי מזרחים. הרי, הרי גם, גם אם לשיטתם, אתה יודע, בניגוד ל... אמסלם, בניגוד לכלבים, לא פלש למרחב האישי של דנה וייז, גם אם לצורך העניין הוא נורא נופף בידיים לכל עבר, עודד בנמי עמי חצץ ביניהם.
1: כן.
2: היא לא אוימה בשום שלב. זה, 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 זה ההערות הקטנה הקלאסיות של, של, של כל הפוצים האשכנזים כלפי מזרחים. <laughs> ואתה יודע, הדברים האלה צרמו לי, כתבתי עליהם, זה לא תעודת הכשר לאמסלם ולא שום דבר. ודווקא גם אני חייב להגיד לך משהו, אני מאוד שמח על המאמר הזה, אומנם עבר שלוש שנים, הנה אתה רואה, ואדם מדברים איתי על זה, וגם מה שאני הכי אהבתי בכל האירוע הזה, זה שהרבה מאוד אנשים הזעיפו לי פנים, אז ככה למדתי. שיש אנשים שאוהבים את כתיבתי, נכון. כי הם אוהבים את כתיבתי, ויש אנשים שאוהבים את, את כתיבתי, כי זה מהדהד להם את מה שהם חושבים, וברגע שאני חושב משהו אחרת, אז אני לא, אני לא שווה, אז שמחתי.
1: Okay. Uh, באת מבית חרדי.
2: אנחנו לא מדברים על דברים אישיים פה, זה ידוע. לא? לא, לא, לא.
1: למה? זה נושא מעניין. קוראים זה
2: בכסף, את הסיפור, למה אני צריך לשרוף את זה בפודקאסט. טוב, לא, 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 אני לא... לא
1: לא, האמת שאני רציתי דווקא שנעשה שיחת טלפון עם מישהו שפגשתי ממש עכשיו. כן. והוא עורך וידאו בערוץ 13. מי זה? ו... קוראים לו כמו, כמו, רועי חסן.
2: מרועי חסן המשורר? לא. אה, אוקיי. ופגשתי אותו,
1: אותו, פגשתי אותו, הורך לי כתבה לפני שבועיים, ובמסגרת הכתבה... רציתי לשים שיר של שתי
2: כן.
1: היו ימים. ואז הוא אמר, אה, את זה אני מכיר, אבל הרבה דברים אני לא מכיר. אמרתי לו, מה, כאילו, מה, מה אתה לא מכיר? אתה יודע, זה שתי הוא אמר, יש לי המון המון חורים. וכשניסיתי ככה לשאול בעדינות מה החורים, הוא אמר, תשמע, אני עזבתי בית חרדי, שסניקי. ואני יצאתי מהארון, ואני בנתק מוחלט עם המשפחה שלי שישבו שבעה עליי. ונורא רציתי לעלות איתו לשיחה איתנו. תראה, אני
2: אגיד לך משהו, אגב, לגבי החורים, זו נקודה מעניינת שאתה מעלה, כן, יש לי איזה קבוע נגד החורים. כל ההגדרה של מהי חורים היא, אבי... תמשיך, אני תוך כדי שאני מחייג. היא אבי אבות ההגמוניה. כל ההגדרה, מה צריך לדעת כדי לחשב בין תרבות, שמדברים על כל הזמן על מזרחים ואשכנזים, ו- וזה שאין קיפוח, ואייל וה- ה- ה- גולן הוא תמיד הכי מצליח, וכן הלאה. אתה יודע, זה בשאלה הזאת, מה זה חור בהשכלה? אני אוהב להשתתף בתוכניות טריוויה. כל תוכנית טריוויה יש שאלה שלמה ארצי. הייתי, ב- הייתי במונית הכסף לא מזמן, עם אופירה סייג, לפני איזה מ- חודשיים. ואתה יודע, השאלה באיזה להקה היה שלמה ארצי, איזה להקה צבאית. ולא ש... לא ידענו שהולכים לים. זה תמיד ההנחה הזאת, כל... הלהקות הצבאיות, למשל האתוס שלהם בחברה הישראלית, שכל בן תרבות חייב לדעת, כל איזו סטרופרים, אם זה היה להקת חיל הים, או להקת פיקוד דרום, או פיקוד מרכז, או פיקוד צפון, שכאילו התקופה הכי חשובה בתולדות מדינת ישראל זה בין 67 ל-73 לימי השיא של הלהקות הצבאיות. וזה כאילו נראה להם טבעי ומובן מאליו. אז אני גדלתי בבית, זה לא קשור לחרדי, הורים שלי אמריקאים, הם לא היו פה. אז הם לא גדלו על השירים האלה, הם לא שומעים את המוזיקה הזאת, כי הם שומעים באנגלית. עכשיו, כמוני כבן מהגרים, יש עוד הרבה מהגרים, אתה בן מהגרים מדור אחר, שלך פשוט מבוגרים, מהוריי שלי. אבל יש לך עלייה רוסית. הם גם לא גדלו על אסתר אופרים ושלמה ארציק, הם באו מרוסיה ב-91
1: מיליון
2: איש. אתה Ile- בחיים 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 לא ישאלו על אבנר גדסי. למה? סתם אני זועק אבנר גדסי, למה? בחיים לא ישאלו על חיים משה, למה? כי הגמוניה היא זאת שמגדירה מה זה התרבות, מה בין תרבות צריך לדעת, ומה זה החורים בהשכלה. אותו רועי חסון, שאני לא מכיר אותו, אבל הוא לא נחה גם לטלפון, אבל... הנה, הוא
1: לטלפון, רגע, אז רועי שנייה אחת. אני מניח שהוא מי זה הבן
2: איש מניח. שלום רועי,
1: שלום רועי. שלום שלום, מה נשמע? חשבתי שלא כבר... אני כבר אין
4: ויכוח
5: סואר. כן, כן, לא, לא,
1: אנחנו דיברנו דווקא... אני נואם, אף אחד לא מתווכח. לא, אנחנו דיברנו בדיוק על כך שמישהו ש... אתה יודע, אני סיפרתי את העניין, שאמרת שיש לך הרבה הרבה חורים, לפעמים שאתה... אין לך שום חורים בהשכלה, אין לך שום חורים בהשכלה. ובדיוק בנקודה הזאת אני רציתי לספר לך משהו. שמע, אני עשיתי בחינות לגלי צהל, ואתה יודע, נתנו לנו לקרוא טקסט. ואני זוכר, דניאל פאר, זיכרונו לברכה, היה הבוכה. פטר? <מצטע> כן, <מצטע> דניאל פאר נפטר לפני כמה שנים. אחד האנשים הכי מקסימים שהכרתי בחיי. והיה לי טקסט, אני באתי מבית עיראקי, אני לא שמעתי מוזיקה קלאסית, עכשיו אני כן שומע. והיה לי אה, קטע של רבל. אבל אני לא אמרתי רבל, כי לא ידעתי מי זה רבל. סליחה על בושתי, אני ידעתי מיזה, מה זה כופר רובל. ואני מספר, אני חושב את זה פעם ראשונה, וכתבתי מאת היוצר, אה, רובל. כמובן, באותו רגע נפנף אותי דניאל פאר, אז דרשו ממני טקסט על מוסיקה קלאסית. שלא ידעתי, כי לא באתי מבית ששמע לא את מוצרט ולא את שייקובסקי ולא את רבל.
5: אני מתכוון לזה מאוד, כשאני אומר חור בהשכלה, אני לא מתכוון לחור בהשכלה שיתו. אני מתכוון לזה שבבית שלי, גם דתי וגם מזרחי, דתי מאוד, חרדי, שסניקי, לא שמעו הרבה דברים, אתה יודע, אחרי זה כשיצאתי החוצה אה, לעולם הגדול, התגייסתי לצבא, יצאתי עם כל מיני דברים. היו דברים, חורים שלמים בתרבות שפשוט לא הכרתי, כל מיני דברים מאוד מאוד בסיסיים, שאפילו ש... עם שלומי, שלומי אתה זוכר? כששאלת על איזה משהו ב, אה, בחדר עריכה על צמד אופרים, נכון? כן, צמד אופרים, אופרים, נכון. אתה מכיר את הצמד אופרים? נכון. אבל, תקשיב, אני לא... לא... לא מבין על מה, לא מבינים מה אתה מדבר. בא, אז אמרתי לך את מה ש...
1: כן. תגיד, רועי, אתה גם חזרת בשאלה, וגם יצאת מהארון, שזה כבר סיפור מורכב.
5: כן, זה ארון רציני מאוד. כן. כן.
1: צריך לספר לנו קצת? מה שקרה זה
5: ש... במשפחה, במשפחה חרדית, שאסניקית, וכל חיי האמת שידעתי שאני הומו, מעולם זה לא היה כאילו עניין או אישיות, כאילו מבחינתי מולי, מול עצמי הכוונה, ובאיזשהו שלב החלטתי שאני רוצה לספר את זה החוצה, רוצה להוציא את זה החוצה ממני, זה קרה בצבא, הייתי בן 20 ואחת לפני 10 שנים, 12 שנים, סליחה, והחלטתי שאני אספר להורים שלי. ידעתי שהתגובה שלהם תהיה קיצונית אה, בטירוף, וידעתי שהם יקחו את זה מאוד מאוד קשה, אבל לא הבנתי עד כמה. אה, מה זה אומר? זה אומר שהגעתי אה, הביתה, כתבתי להם מכתב, השארתי להם את זה על המיטה לפני כניסת שבת, כדי שהם יתרשלו עם זה קצת, ו... וברחתי משם, הלכתי לישון אצל חבר, כי אמרתי שהם צריכים להתרשם עם זה בצופש. <אח> ואימא שלי קראה את זה, החביאה את המכתב, בסוף ביקשתי שאחי, לא משנה, שיעדכן את אבא שלי שזה קרה, ושאני יוצא מהאורן, <אח> ואבא <אח> <אח> שלי החליט לעשות את הצעד הדרמטי הבא, והוא פשוט <אח> קרא החולצה. <אח> <אח> ישב שבעה. קרא קדיש בבית כנסת, עשה זאת רותיקלים מאוד, כאילו, ממש קשים. ואימא שלי פשוט נגרה אחריו בכל הסיפור הזה, כי הוא זה שמחליט. וככה היחסים שלי עם הדת התחילו להיות פחות טובים, פחות נצרכים. כן, זה מה שקרה. זה מה שקרה בגדול בסיפור
2: הזה. חיים? כן. דווקא בגלל העניין ההומוסקסואלי? פחות בגלל, בגלל הדת?
5: Uh, בדיוק, בגלל, uh, uh, בדיוק, בגלל ההומוסקסואליות, רק בגלל זה. כאילו, יש לי אחט לפניי שחזר בשאלה וזה דווקא היה בסדר גמור. ההומוסקסואלית היא זו שהיית, שהייתה הבעיה הזו ואני חייב להגיד שגם כל השנים האלה, היו יחסים מאוד מורכבים עם הדת, כי הרבה פעמים האשמתי אה, את הדת בזה שההורים שלי יעיפו אותי מהבית. האשמתי את הדת כאילו, כי זה כתוב הרי, נכון? זה כתוב אה, כאילו שחור על לבן, שזה אסור. אז אה, שנים, שנים, שנים שהאשמתי את זה, האשמתי אותה בזה, ו... והאמת היא שמה שגרם לי... ככה לחשוב שוב פעם על הסיפור הזה, וכשלפני אה, כמה שנים הדרכתי קבוצה של הומואים דתיים באיגי, גם קבוצה בוגרת וגם קבוצה צעירה, והדרכתי במדריך אה, שהוא גם הומו וגם דתי, אה, ופגשתי אנשים באמת מדהימים שמוכנים לקיים את האמונה שלהם, את הנטייה האמינית שלהם, אה, ואז הבנתי שזה לא, שזה לא קשור בכלל. אין קשר לדת. זה כאילו, ממש עניין של בחירה. את הדת אפשר לקיים בכל מצב. ועדיין, להמשיך לאהוב אדם, ועדיין, לעולם זה, להמשיך לקיים את הנטייה המינית שלך, זה כאילו לא שחור ולבן, כמו שאוהבים לצייר לנו את הדת הרבה
1: פעמים. אז בוא נדבר רגע שנייה אחת על ענייני הדת. זה חסר לך מדי פעם דת? כי יש בזה איזשהו עוגן, גם אותך אני שואל, חיים, יש איזה סוג של עוגן תמיד, נכון? אתה מרגיש עוגן כשאתה אדם מאמין ויש כמעט לכל דבר הסבר או אין שאלות. למי
2: שמאמין זה עוגן.
1: כן. ואתה ממתי אתה לא האמנת? טוב. אה... חסן, אה, לך כן. חסרה הדת? רועי, לך חסרה הסיפור הזה של דת? כן. אני חושב
4: ש... שבמ...
5: אפשר לי אה, לפעמים ברגעי, ברגעי קיצון, אה, נגיד אה, אפילו נגיד בשבעה אה, באוקטובר, או בכל מיני ממצאות קיצון שאתה מתפלל למשהו, אתה רוצה איזה משהו, אתה... כזה מי שם אותך בפינה כזאת.
2: בשביל שאתה...
5: לא אוקטובר לא התפללת?
2: התפללתי, בטח שהתפללתי. אז הנה, יש לך
5: התפלל... את זה. התפללתי, בטח שהתפללתי. אז אני אומר, אני היום ביחסית פחות מורכבי בראייה ב- 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 ל- לאחור, אבל uh, עם הדת. <אבל>, אבל יש גם אלמנטים בדת שאני לא אוהב, ויש הרבה דברים שהם, אתה יודע, שהם, שהם,
2: שהם קשים לי. <אז <אז בגלל העניין הומוסקסואלי? <אנס אז> גם,
5: גם בגלל זה, כן, אני חושב שהרבה פעמים, uh, יודע, זה גם, uh, הדת, אנשים רוכבים uh, על זה, אני לא חושב שזה הדת
2: עצמה כמו האנשים שמייצגים אותה. לא, אבל בסדר, לה, הרציונל הדתי באירוע הזה הוא, הוא, הוא פשוט וברור. תשמע, הדת זה סביב משפחה. נכון. עד לפני 15 שנה לא יכלו להקים משפחה. אז אתה יודע, זו תפיסה שהם אלפיים שנה אחורה. זה א', ב', כל הקונספט של הדת זה שאתה מתמודד עם דברים, הרי גם סטרייט במרכאות, כן, אני מתכוון למרכאות על הסטרייט, הוא לא חי כן. את כל חשקיו. לא, לא בנצרות, לא באסלאם ולא ביהדות החרדית. הוא לא, מ- לא אדם מ- חופשי ללכת לשכב עם כל מ- אישה שהוא רוצה, נכון? כן. אז אותו קודם, כאילו, בעיניי בהסתכלות הדתית, זו הסתכלות שאני לחלוטין מבין אותה. לא כמובן חייב לך זה... הדת חסרה זה... זה...
4: ביום יום?
2: לא, אבל זה לא... עוד פעם, לא חייבים להיות דתי, אבל אני אומר, כאילו, בעיני... לא כ... ברור שלא. כל... בעיני כהני הדת, אני מבין למה ההומוסקסואלית מקפיצה אותם. כאילו, בסוף, okay. זה חותר תחת היסוד של המשפחה, כמו שהטרנס... Okay. הרי כל הדת מבוססת על הפרדה בין גברים ובין נשים. Okay. אז זה חותר תחת כל מוסד ההפרדה, הרי למה צריך להפריד בבית כנסת, כשאתה בעצם יושב בקהל, בקהל הגברים עם אנשים שאתה נמשך אליהם. נכון. Okay. זה כאילו, עכשיו, אם אין הפרדה, כל, כל החברה היא הפרדה. לא רק ביהדות, גם בדתות אחרות.
1: אתה שאלת אותו אם הוא התפלל ב-7 באוקטובר. אתה התפללת? לא.
2: התשובה
1: היא לא. מה עשית? אני בכיתי.
2: עקבתי אחרי החדשות, מה אני יכלתי לעשות? להתבאס? יכלתי לעשות?
1: ורק אגיד לסיום, רועי, ערכתי איתו כתבת מגזין, ופתאום הוא אמר לי שהוא אורך רק חמש שנים, וראיתי אשף. זה מחמאה, רועי, מה לא שמת לב? ואני רואה שמשהו שאני חייב להגיד לכם, אולי דווקא העניין הזה שבאתם שניכם מלימודי דת, ודרך שמלמדים אתכם ללמוד בחינוך החרדי, עזר לכם להשתלט כל כך על... אצל חיים לוינסון זה להיות עיתונאי מוביל. אצלך אני צופה לך עתיד גדול כעורך סרטים. אולי בכל זאת זה היה יתרון שאתה לוקח אותו איתך לכל החיים.
5: אני חושב שאצלי זה מתוך מקום, זה הרבה פעמים מגיע, המוטיבציה היא הרצון לממש את החיים האלה שבחרתי לי במלואם, או הרצון להוכיח לעצמי שאני יכול ליישם אותם. אני חושב שזה המניע העיקרי. לא יודע אם חייבים להזדהה עם זה, אבל לפחות אצלי, מאצלי זה מגיע.
2: Fout, אני לא יודע לערוך וידאו, זו שאלה, לא... אני בקושי לחתוך תמונה בגלרי, בסמסונג, אני מצליח. אתה יודע, אגב, תמיד אני אומר, כשמדברים על חורים בהשכלה. אתה יודע, תמיד יש איזה סקרים כאלה, כל איזה חצי שנה מפרסמים סקר ש-40% מהנוער לא יודע מי זה ירצה. אתה מכיר את הז'אנר. כן. אתה יודע, כמה אנשים יודעים לערוך וידאו?
1: אני עושה את זה 30 שנה ולא יודע לערוך וידאו. זו מיומנות
2: חשובה היום, אתה יודע, לא רק לכתוב. לספר סיפור ב... אתה יודע, אני לא יודע לעשות, אני לא יודע לשים כיתובים, אני לא יודע כלום. לא, לא,
1: אבל מה שאני התכוונתי להגיד, שאותו זה עשה, הוא הולך להיות עורך וידאו והתקדמות, ואותך, אותך להיות עיתונאי מוביל. אתה עיתונאי מוביל, אתה עיתונאי, קח מחמאה, נו, די, לא מוביל,
2: די. אז זה הכול.
1: עיתונאי. שמת לב או איש, הוא לא יודע לקבל מחמאות? לא
2: יודע לקבל מחמאות. לא, כן, לא מוביל, אני לא... עיתונאי מוביל. לא מוביל, אני עיתונאי. רועי,
1: תודה רבה שהסכמת לעלות לשיחה הזאת, ושיהיה לך יום טוב, ואנחנו נמשיך לערוך ביחד.
2: עובדה שאתה משורר, כן. ולכן, כן,
1: אבל יש לך אומץ. אני חושב שמה שאתה עכשיו כתבת, ואני יודע את הרשות השנייה וכולם, העניין שאמרת שהימין הישראלי, אני חושב שהאשמת בעיקר את סמוטריץ'. דיברתי רק על סמוטריץ'. סמוטריץ'
2: ומרעיו, כן.
1: ב-7 באוקטובר, איך לומר? זהו חג. וואי. אתה רואה, אני ניסיתי לא להגיד, שאתה תגיד, תגיד, תגיד את זה.
2: אני לא מבין, גם הרשות השנייה הזאת, אתה יודע, אני לא, 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 לא רוצה לנסח את זה, ב... אני מאוד מחבב את דוד רגב ברמה האישית, אבל <חיב> כאילו, הוא חבר טוב, טוב שלי. <laughs> לא, גם אני, אני אוהב אותו, רצתי איתו, הוא בחור נהדר, אני מדבר כן. איתו מדי פעם, אני... אתה יודע, בסדר, יש לו את העבודה שלו, אני מכבד את העבודה שלו, אבל כאילו... כל המחשבה הזאת שזה מישהו יגיד לי מה לחשוב, אם זה בסדר, באיזה מילים אני אשתמש לזה. לא, אז בוא בו תיתן לנו
1: הסבר למה אתה אומר שזה... זה כל כך
2: מגוחך בעיניי, אבל אתה יודע, לגופו של עניין, קודם כל אתה רואה את ההתנהגות שלהם. הרי מבחינתם זו תפיסה. הם רואים, היסטורית, בערביי ארץ ישראל. מראשית הציונות עד ימינו, על כל גלגוליהם של ערבי ארץ ישראל, בכל הצורות ובכל המקומות ובכל ה... זה כאיזשהו כתם על הארץ. יחל, הרי, סמוטשיץ', אתה זוכר שהוא פעם אמר את זה מעל בימת הכנסת, לא מזמן, שמצטערים שלא השלימו את הנכבה ב-48', כן. שנשארו פה ערבים. שכאילו, כולם היו חושבים שכאילו, חבל שלא ניצלו את ההזדמנות, אני לא זוכר בדיוק מה היה הניסוח. הם באמת רואים בערבים פה ככתם. כ- כ- כפגם רוחני, פגם בקודש הזה שנקרא ארץ ישראל, והם לשיטתם, זה לא אני אומר, זה הרב קוק שלהם אומר. הגאולה תבוא, שאנחנו ניגע לתארץ וניישב אותה ביהודים ונוציא מפה את הערבים, הרי למה הם הולכים? יש לך איזה ז'אנר אחד שהולך ואומר, אני הולך לגור בשילה, כי זה עניין שלצורך העניין חגורת הביטחון של מדינת ישראל מפני פלישה איראנית. אני זוכר שפעם, שפעם אמרתי לאחד מראשי המתנחלים, אתה את יודע שגוש אמונים התחיל לפני איראן, הרי המהפכה הייתה ב-79, גוש אמונים כן. ב-75. אז הוא אומר לי, כן, אז זה היה מהירדן. <laughs> אבל אתה יודע מה, נגיד, נגיד שיש איזה אנשים שאומרים, תפיסת ביטחון, אנחנו לא יכולים לחיות ב-67, 67 זה גול פיקטיבי, אנחנו צריכים את, את הנער הירדן, בסדר, נגיד. אבל אנחנו יודעים הרי שאצל הסמונטג'ים, הרי זה לא תפיסת ביטחון. הם אומרים שזה כן. תפיסת ביטחון, כי הם חושבים שזה יישמע לנו טוב. זה נכון. זה תפיסת תיאולוגית. הם מאמינים שאם לא נחזור לכל חלקי ארץ ישראל ונסלק מפה את הערבים, המשיח לא יבוא, ועכשיו מבחינתם, השביעי באוקטובר. זה היום שהשתנתה הספינה, הם ספגו מכה מאוד קשה בהתנתקות, הארץ הכיאה אותם. היה פעם ביטוי של זמבישקי, דומני, שמרוב שהם לשינוי הספינה, אולי נחזור לגוש קטיף, אני מניח שיהיו פרובוקציות בקרוב כן. בדבר הזה, ככל שצה״ל מדלל את כוחותיו ברצועה, אני מניח שאנחנו נשמע מכאן ועד פסח על איזה ארבעה חבר'ה ששמו איזה דגל ואוהל באיזה גבעה, ואז סמוטריץ' יתחיל להגיד לא, שצריך לבחון, אנחנו זוכים הרי גוש אמונים התחיל, ואז יגידו לא, שהצבא לא יפנה אותם, כי אז הצבא זה, זה שם עליו משימות פוליטיות וכן הלאה. זה מבחינתם התגשמות שאנחנו צריכים לסבול פה למען חלקנו בארץ ישראל. בסדר, סבלנו בשביעי באוקטובר. זה כמו, אתה יודע, בתיאולוגיה שלנו זה כמו לידה. אישה בלידה מאוד סובלת. אתה רואה אישה בלידה, אתה אומר, איזה מסכנה, איזו אומללה, איזה כאבים, רופאים רוחנים עליה, אחיות וזה, היא, היא, היא לא איתנו. אבל ברור שכתהליך זה דבר טוב, הלידה הוא פיק כואב בתהליך שהוא משמח, של הבאת חיים לעולם, ככה הם מסתכלים על 7 ה... באוקטובר, אתה ראית את הריקודים שלהם שם בכנס, את, את האושר, עכשיו אני אגיד לך, זה... זה גם מאוד פשוט, היית שואל את סמוטריץ' ב בשישי... לאוקטובר, אמרו לו, לא תשמע, בצלאל, אפשר לחזור לגוש כרטיף, המחיר יהיה מלחמה קשה, 1,500 הרוגים, 130 חטופים, אגב, גם צריך לומר לגבי החטופים, חלקם הם לא באמת חטופים, הם נעדרים, כן. שלעולם לא נמצא אותם, ולא נדע מה עלה בגורלם באופן מוחלט. זו האמת שלא לא רוצים
1: להגיד. שלא רוצים להגיד, נכון.
2: נכון. זה הרי יהיה לך לא רון ארד אחד מתוך הסך של המאה ה-34 שנשארו בעזה. זה שווה את זה? מה הייתה התשובה שלו? בשישי לאוקטובר, אמרו לו, חוזרים לעזה 1,500 הרוגים, שווה או לא שווה? עכשיו אורית כבר נשאלה את השאלה נכון. הזאת. נכון. והיא אמרה, אמרה. נחזור. ואני מניח שהתשובה של סמוטריץ' הייתה כן, כן, זה שווה את זה. אני לא מתחיל להסביר לך בפלפולים, אין ברירה, חייבים, זה הכל, כל ממבו ג'מבו של מטרתו, זו תפיסה אידיאולוגית שלו, שארץ ישראל לא שלמה אם אנחנו לא נמצאים בכל חלקיה.
1: אגב, לא מהציונות הדתית, אבל דיסטל קצת היכתה על חטא, אתה מאמין לה? דיסטל זה... תראה, אין ספק שהבחורה
2: חכמה, ואין ספק שהבחורה יודעת לכתוב, ואין ספק שהיא יודעת לתת שאולה מצלמות. היא נגיד מרואיינת לפודקאסט יותר טובה ממני. יותר טובה. עד עכשיו
1: עשית עבודה טובה.
2: ואתה שואל אותי, האם הכל היא תמיד הרי באובר רגש כל הזמן, גם בטקסט, גם ב... אין אצלה משפט רגוע. הכל תמיד נראה על סף, תמיד הרגש הוא על סף להתפוצץ. אתה שואל אותי אם זה מצב נפשי או שזה אמת אותנטית, אני, וואלה, אני לא יודע. אני לא מאמין לה שלא יקטע על חטא ולא שלא יקטע על חטא. אני חושב שהיא רגשות כמו תמיד, היא לא כל כך מאוזנת. אני חושב שהיה לה מכה מאוד קשה לאגו, שהיא חשבה שהיא תהיה איזו שרת הסברה מדהימה, ובסוף היא הבינה שהחיים בניהול ממשלתי, זה לא שאתה כותב כמה פוסטים ומשגר אותם, אתה זוכר היה איזה ריאיון מדהים איתה אחרי ההסברה, שהיא <אז> ההתרסקות היא מאוד מאוד, אתה יודע, ההתרסקות היא מאוד מאוד כואבת, והיא בסחרור מאז, אז לכן אני גם לא מתרגש מ- מכל הגותה. אני אתחיל להתרגש שיהיה מעשים, שיהיה מעשים של כל הסמרטוטים האלה, שיהיה מעשים, שיקום אחד מתוך ה-64, אחד. אז אגב, זה לא 64, זה למעשה איזה 70, ואפילו זה כמעט 80, כי יש לך את כל הנורווגיאדה שם כן, ב- נכון. בקואליציה, כן? אז יש לך איזה 80. שאחד מהם יגיד, שמעו, אני באתי לעשות טוב לעם ישראל, קרה 70 באוקטובר, הבנתי שאני לא הצלחתי לעשות טוב לעם ישראל, אני פורש, לא ממשיך הלאה, אני הולך להיות יזם נדל"ן, תודה רבה, יעבור אחרים. אחד מתוך ה-80 עד היום לא קם, אחד. ממושיקו פסל עד בנימין נתניהו. אז לכן כל הקהל חטא הזאת וכל הממבו ג'מבו הזה לא עושה עלי רושם. את רוצה הקהל חטא? תגידי, כשלתי כנבחרת הציבור? הבטחנו בבחירות, הבטחנו. לא קיימנו את
1: ההבטחה, ביי. ועוד דבר שאני רוצה לדבר איתך לסיום.
2: אה, זהו, כבר מסיימים? איזה כיף. אתה זה רוצה הפודקאס לשאול? הכ... הפודקאסט הכי קצר שהייתי בו בחיים.
1: למה? אנחנו כבר 55 לא, דקות מדברים. אה, בסדר צוחק, אני צוחק.
2: אתה... אין, <laughs> <laughs> בדרך כלל הפודקאסט יו אוהבים להאריך, שעות. אין מבחינתם, תשער הלילה. יש מה, יש
1: מה, לדבר איתך. תביא <laughs>
2: סושי, כן.
1: <laughs> דיברת על החטופים. כן. הייתי uh, לפני שבוע, מישהו שעשיתי עליו, לא כתב הסרט, ניסים סלם. ניסים סלם, שמעסקת כן. ג'יבריל. הבטחת
2: שישודר וטרם שודר.
1: וטרם שודר. כן. שודר כי... לא יכולתי לוותר על דקות, עשיתי משהו כמו 27 דקות, שזה סרט, וזה הרבה בטלוויזיה, וזה הפך להיות לסרט, ואתמול נתניהו הפתיע אותה, נתניהו פתאום החליט שהנה עוד פעם, אגב, למה הוא עושה את המסיבות עיתונאים? זה לא מפתיע,
2: זה כל שבועיים מוצאי שבת.
1: אבל למה, לא, פעם אצל נתניהו מסיבות עיתונאים היו באמצע המהדורה, שמונה וחצי נניח, משהו כזה. למה הוא עבר לעשרה
2: לשמונה? הוא רוצה לפתוח, זה לא באמת עשרה לשמונה, הוא הרי מגלומן, הוא נרקסיסט, אין כבר מה לומר. אני, אני, אם אני הייתי עורך, אני הייתי משדר את זה. אין שם כלום, חייך. יכול לכתוב לך את הנאומים האלה מראש. Okay, כל הזמן זה... הוא הולך וכל הזמן אומרים לו שחייבים לנצח, ורק הוא יביא את הניצחון, והוא אומר לכולם, ומי, שלא, ומי שפקפק בו לא מבין, אם זה באולפנים, אם זה באמריקה, בוא, אנחנו מכירים את התסריט הזה כבר, די. אז,
1: אז גם אני אהיה ביקורתי, ורוצה להגיד לך שהוא נאם בכיכר החטופים, הוא היה מאוד נרגש, לא ערכתי עם רועי, ערכתי עם עורך אחר. ישבנו באמת, אני אומר לך, שלושה ימים, ראינו את החומר ובכינו. שלושה ימים. ישודר בשבוע הבא.
2: למה לא היום? מה, אה, היו 27 דקות לתת לך במהדרות? זה יהיה
1: ביום שבת, כי זה נועד ליום שבת. אבל מה שרציתי שבדקות. להגיד שבדקות. לך... שערוץ 2
2: לא יגנבו לך את סלם בינתיים.
1: הם לא יגנבו אותו. והייתי בכיכר החטופים, אני חושב, פעם ראשונה. כן. והייתי שזה הפך להיות תעשייה. תראה,
2: אני לא הייתי בכיכר החטופים... הייתי פעם אחרונה בכיכר החטופים במאה יום למלחמה, זאת אומרת שזה היה לפני למעלה מחודש. ו... אתה יודע, אני חושב שכיכר החטופים וכיכר דיזנגוף זה סמלים יפים, כמו כל תופעה לאורך זמן, יש כל מיני טרמפיסטים וכל מיני אנשים מסביב, אבל בליבו של הדבר הזה, אני חושב שזה דבר יפה מאוד.
1: כן, אבל אתה חושב שזה יוביל לשחרור החטופים? זאת אומרת, זה שיש עולים זמרים ושרים, ויש קהל שמרים שלטים, וכמה וכמה נועמים. תראה, אתה מבוגר ממני. זה כמו קפלן. אתה מבוגר ממני. הקפלן הזה הפך להיות בכיכר החטופים. ככה אני ראיתי את זה, באמת.
2: למה רון ארד לא חזר? אני לא הייתי פה, ב-86' אני הייתי בן שנתיים.
1: אני אספר לך משהו? אני...
2: במשא ומתן לשחרורו של רון ארד הייתי בן שלוש, שלוש וחצי. אתה, אני מניח, כבר היית אז עיתונאי ברשות שידור,
1: לא? לא, הייתי בצבא. ביום שנפל רון ארד, הייתי במשמרת, הייתי בחיל מודיעין, ו... ואז קיבלנו את הידיעה ש... אם ש... היה
2: לחץ על להחזיר את רון ארד, אולי היה חוזר? אני לא יודע, אני שואל אותך. אני אם לא ש... היה את הלחץ המסיבי על גלעד שליט,
1: עם ההפגנות... הוא לא היה חוזר. עם הסלבס... לא, אבל, אבל גלעד שליט חזר לא בגלל ההפגנות האלה, בעצם כן בגלל ההפגנות, אבל בגלל משהו אחר. נתניהו וזה דבר ידוע, כולם אומרים את זה אגב.
2: אני דווקא חולק עליך, כי מי שניצח במרכאות במשא ומתן של עסקת שליט היה ישראל, הרי החמאס דרש את רשימת האסירים הכבדים. כן. חסן סלאם, אבא סייד, הברגותים, איך קוראים לו של רחבעם זאבי, נו, ברכים שלושים שלו. שכחתי גם אני רגע, כן, בחזית העממית, כן. והיה איזה רשימה. שאולמרט לא הסכים לשחרר אותה. נכון. וזה פוצץ את המגעים בתקופת אולמרט. הרשימה הזאת... אולמרט
1: לא היה מוכן לשחרר בהתחלה תמורת מספר קטן של אסירים, אני הייתי מעורב בזה. בשבוע הראשון, <coughs> אני שוחחתי, שוחחתי עם סמי אבו סמדאנה, אחיו של ג'מאל אבו סמדאנה, שתכנן את חטיפתו של גלעד שליט, אגב, הוא לא זכה לזה, כי שלושה שבועות לפני כן, כן ישראל חיסלה מאיתנו, אותו, כן. נפרד מאיתנו. וסמי אבו סמדאנה הלך לאחמד ג'עברי, ודיבר איתם, והם היו מבוהלים, כי אתה יודע, פתאום עוד שנייה ישראל הולכת לחטוף אותם. אני הרמתי טלפון, בדיוק, אתה יודע, היה מעבר מאריק שרון לאולמרט, כי שרון היה בסטרוק, התקשרתי לשב"כ, חזר אליי גדי שמני. גדי שמני היה המזכיר הצבאי, ואמרתי לו, תשמע, הוא חזר עכשיו. אה, 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 סמי אבו סמדאנה, דיבר איתם, הם מוכנים לעסקה קטנה של מה שהם קוראים נשים, ילדים, סקנים ילדים זה בני 21, אתה יודע, כן. כן, עסקה הומניטרית. ואז אמר לי גדי שמני, במילים האלה, אנחנו, יש לנו מלא מתווכים, אנחנו רק לא מעוניינים לתת שום דבר, ואמר לי עוד דבר מאוד מעליב, תתעסק בעניינים, אתה מתעסק בעניינים לא לך. ואחרי זה פתחה מלחמת לבנון, ומה שקרה, עופר דקל שמונה להיות, קרא לי ואמר לי, שמע, שמעתי ככה וככה, בוא נלך למהלך, אבל כבר הייתה מלחמת לבנון, כבר צה"ל פעל בעזה עם 500 הרוגים, זה נקרא גשמי קיץ, והמחיר כבר עלה ואי אפשר היה לשחרר אותם. אז זה אולמרט, בואו לא נקל בעניין הזה של אולמרט.
2: בסדר, לא, אבל הנקודה שלי הייתה שאותה רשימה שאולמרט לא הסכים לשחרר, גם נתניהו לא הסכים לשחרר. זאת אומרת, זה לא שנתניהו אתה יודע, למיטב אבל... זיכרוני, עיקר המחלוקות שהתבחבשו שם בשנת 2010-2011, לא היה על המספר שסוכם מראש, אלא על התמהיל בתוך המספר, נכון. כי היה שם כאילו רשימת כבדים ורשימת נכון. לא כבדים, שהרשימת לא כבדים ישראל היא זאת שבחרה אותם, ורשימת הכבדים, החמאס, היה איתם בתיאום, ובעיקר היה שם מחלוקות על נושא הגירוש. כן. שבדיעבד, זו הייתה טעות בעיניי, אחת הטעויות הקשות של ישראל בעסקת שליט, היה נושא הגירוש.
1: בכלל גירושים, לא רק בעסקת שליט, בכלל גירושים.
2: יש לך מישהו שנמצא ביהודה ושומרון, אתה יכול להשקיט עליו. בדיוק, אתה צריך לשלוח אותו לעזה. עכשיו, זה מצחיק, אנחנו רבנו עם חמאס, חמאס אמר, תשלחו אותם הביתה, מה פתאום אתם מגרשים אותם? סלאח אל-ערורי,
1: לא בעסקת שליט, סלאח אל-ערורי שובר ב-2000, לא עסקת שליט, הוא שוכח קודם ותראה מה
2: הוא עשה. אבל כאילו היה רשימת כבדים שגורשה תמימי, תמימי, תמימי,
1: כן, אחלם תמימי, עם עתיק גיטרה,
2: כן, שגורשה לירדן, ועוד כל מיני סידורים כאלה באזור, שזה כאילו, פה כאילו חמאס התקפל, ובדיעבד אני חושב שזו טעות מפגרת. מי שפה אתה יכול לאסוף, מי שבעזה, נכון, עושה לך נזקים ואתה לא יכול לעשות לו כלום. אבל אני אומר שבדבר הזה נתניהו לא כל כך, התיאור של נתניהו כמי שהתקפל בגלל המחאה החברתית, אני לא חושב שהוא כל כך התקפל. השאלה היא אחרת. אם לא היה מ-2006 עד 2011 את הנושא של שליט, האם זה בכלל היה אישו? האם הוא היה גומר כמו רון ארד? אז לכן אני חושב שכיכר חטופים הוא דבר חשוב, כי יש חלק, זרם משמעותי, דיברנו על זה לפני רגע, על כל הסמוטריצ'ים והבן גבירים. אני שואל אותך, עכשיו אתה מצמיד את סמוטריצ' על חונת תה מת לה רכה, ואתה אומר לו, מה אתה מעדיף? ארבע תנחלויות באזור, שם 100 חטופים חוזרים. מה עם העונה? מה העונה?
1: לא יודע, האמת ש...
2: נראה לי התשובה שמצביעים נגד דיסקות חטופים, כהתרסה, בן גביר, וסרלאוף ו... מי השר השלישי שלהם? ברח לה. הם יכולים להישאר בעזה כהתרסה, אז לכן אני חושב שהמאבק הזה, ולדבר על זה ולהזכיר את זה, הוא חשוב. יש פה אנשים בחברה הישראלית שיעדיפו אדמה על חיי אדם, זה המצב, ולכן צריך... ונתניהו, אני לא יודע איפה הוא אוחז, יום ככה, יום ככה, לכן זה חשוב. חיים לוינסון.
1: עכשיו
2: זהו,
1: אתה רוצה שיר פרידה? האמת שאתה הזכרת... אתה התחלת, הזכרת הרבה פעמים את רון ארד, והשיר הזה מתנגן לי כבר הרבה זמן. שמעתי איזה כיסוי לשיר הזה, ואחרי זה שמעתי את בועז שרה בי, ואמרתי, כמה כאב כשבועז שרה בי שר. אז זה יהיה שיר הסיום שלנו, אם לא אכפת לך. חיים, תודה רבה.
2: תודה, תודה על